0: Tady to znám! Hezký den vám, milí posluchači, od mikrofonu, vřeje Pavel Vítek. Ano, posloucháte další díl pořadu, tady to znám. A dnes se společně vydáme do Vinařic na Kladensku. Tam se totiž 120 let těžilo černé uhlí. A když těžba skončila, vznikl v tamním černouhelném dolu Majrau působivý hornický skanzen. A my se jeho prostory i někdejším těžebním provozem projdeme spolu s pedagogem volného času Hornického skanzenu Majrau, panem Davidem Bergerem. Tady to znám. David Berger je můj dnešní host. Je to tamní pedagog volného času. A jestli se ptáte, kde Hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích? Na Kladensku. Dobrý den. Dobrý den. To zní všechno tak jako velmi exoticky, <laughs> ale já myslím, že ta podstata je v podstatě velmi jednoduchá. Zkrátka těžilo se na kladensku černé uhlí, ale mě by zajímalo, kdy se začala psát historie těžby černého uhlí. No a kde vlastně, na jakém místě se s těžbou začalo?
1: To je hodně zajímavá otázka a hlavně to chytá, jak docela. Jak to? Všude se uvádí rok 1772, v kladně ano. v rapicích, ale když budeme hodně dopodrobná. Tak s těžbou uhlí už začaly staří keltové ve starověku. Aha. <laughs> ono na Kladensku a v části Rakovnická, což hmm. je pořád jedna pánev, uhelná, Aha. tak keltové v té době už těžili takzvanou švartnu, což je sapropelitický uhlí, ale oni tím netopili, oni z toho vyráběli vlastně různé šperky, hlavně náramky. A tyhle ty náramky tak se nacházejí v podstatě po celé Evropě do současnosti. Takže to byl velice výhodný vývozní artikl té doby. Ale pokud se dostaneme k těžbě uhlí jako palivové suroviny, průmyslové suroviny, ano. tak to už můžeme zase zabrout si do 15. století, kdy pro krabí Pražského hradu Zdeněk ze Šternberka uděluje povolení ke kutání černého uhlí v obce Železná a malé přílepy na Berounsku, ale pořád to spadá pod Kladenskou pánev. No a pak už se dostáváme do toho 18. století, kdy začíná v podstatě ta větší průmyslová těžba, toho uhlí. A to jsou právě ty vrapice na tom Kladensku a ten rok 1772. A jak se uhlí dobývalo? Dřív? Dřív? Úplně obyčejně. To bylo takzvané selské dobývání. Pokud se budeme bavit tady o tom 18. století, ono to uhlí vychází vlastně v jižní části té pánve na povrch. Takže tam opravdu máte skálu, která je tvořená uhlim. Takže v té době je vysloveně krumpáčem a lopatama opravdu kávali ten výchostní tý a bylo, to pit. a bylo čím topit. A <laughs> bylo čím topit. Jakmile tadyhle to uhlí došlo, tak samozřejmě začaly dělat menší štoly, to ano. znamená chodby ražený do toho kopce. Ano. A to se udržovalo tak nějak do toho začátku 19. století. Takhle ty štoly na tom Kladensku můžete vidět do dneska. Oni jsou pořád označený, jsou zamřížovaný, nedostanete se do nich, ale když se půjdete půjde právě do toho vrapického lesa nebo do údolí v Otvovicích, tak na ně narazíte docela často.
0: A jaký důl byl na Kladensku největší?
1: No, v jaký době? Pokud to vezmeme celkově. <laughs> Pokud to vezmeme celkově, tak to byl důl Scheller v Libušíně, který ukončil svoji činnost v roce 2002, Pokud to vezmeme takhle z toho historického hlediska, pokud bychom se bavili o tom, dejme tomu počátku 19. století, tak se můžeme bavit o tom, že to byla ta Marie Anna právě v Kladně Dubí a tady ty šachtičky v té vrapické oblasti.
0: A kdy a kde, to mě taky zajímá, byl na Kledensku postaven první parní těžní stroj.
1: Tak bylo to ve 30. letech 19. století a bylo to na dole Ludmila. Což byla šachtička, která byla mezi kladenskou částí kladno v Rapice a osadou Cvrčovice?
0: No, vidíte, tak to máme. <laughs> to máme už kompletní. Tak já myslím, že teď už víme, jak to vlastně obecně s těžbou uhlí na kladensku začalo. A po písníce si povíme všechno ostatní. Dnes je cílem našeho cestování hornický skanzen Majrau ve Vinařicích na Kladensku a provádí nás jim tamní pedagog volného času David Berger. Kdy vlastně vznikl důl ve Vinařicích?
1: Důl Majrau byl hloubený v roce 1874, uh-huh. pražskou železářskou společností a vlastně ta jáma byla kruhového profilu, což bylo tenkrát u nás unikátní relativně takže tím pádem byl něčím jiný než ostatní doly? jiný dole. než ano. ostatní doly v tomto případě, protože většina těch předchozích dolů, co už se zakládala předtím, ano. tak mělo většinou ty jámy průřezu botoštvrcového, případně obdélníkového.
0: A proč dostala ta těžební jáma
1: právě jméno Majerau, takové libozvučné jméno? <laughs> tak bylo to po předsedovi správní rady Pražské železářské společnosti, po svobodném pánu Kajetánu Majerovi z Majerau. Mm-hmm. Stejně, ono takhle většina těch kladenských dolů, a celkově dolů u nás v republice tak většinou pojmenována po buď akcionářích nebo spolumajitelích, případně po manželkách těchto pánů. Takže už se můžete setkat třeba s doly jménem Slávka, Míla. No to je no, to,
0: to se mi líbí. A kdy byla Jáma Majerau dokončena a kdy se v ní začalo těžit?
1: Tak dokončena byla v roce 1877, kde se vlastně v hloubce zhruba 515 metrů narazilo na uhelnou sloj, mocnou těch 9 metrů, hmm. což bylo víc, než se očekávalo. Každopádně ta jáma byla dohloubená do té konečné hloubky 525 metrů a pak se mohl začít s tou těžbou toho uhlí. A kdy byl na jámu majerou přivezen parní těžní stroj? Tak, bylo to hned při tom hloubení. Ono prvních 10 metrů té jámy tak se hloubilo ručně. Hloubili to takzvané trhani. Což zase, buď toto to byly italský tuneláři, hmm. vysloveně profese, která se zabývala ražením tunelů pod Alpama pomocí trhacích prací, proto trhaní. A nebo to bylo tím, že se na to využili v podstatě bezdomovci a žebráci, neboli trhaní. A to musela být asi těžká práce. Takže jedna z těch možností bude určitě pravda, ale která z nich to bude těžko říct. A po dohloubení těchto desetimetrů, tak byla přivezená lokomobila. <laughs> lokomobila, kterou se zase hloubilo dalších x metrů hloubě, Ale jakmile se narazilo už do těch větších hloubek, tak se přivezl ten první parní těžní stroj z dolu z který byl pak namontovaný na majrovku a ten sloužil vlastně k tomu dohloubení celkově ty jámy a i v počátcích tý těžby na té majrovce. A je tam ten stroj dodnes? Bohužel už ne, protože v roce 1905 Preska železařská společnost zakoupila na Mezinárodní strojírenské výstavě v Paříži Těžní stroj pražské firmy Ringhofer, nebo těžní stroj, ono původně to byla pohoná jednotka pro zámořský parník, ale přestavila ho, zakoupila ho, namontovala ho a můžete ho tam vidět do dneška a což je výjimečný, tak ho můžete vidět do dneška i v chodu. Takže skutečně návštěvníci,
0: kteří k vám do dolu Majrau dorazí, mohou vidět, jak ten stroj pracuje? Mohou a dokonce to i uvidí. <laughs> tak to, to, to zní opravdu velmi zajímavě, ale mě by ještě zajímalo, ve Vinařicích vznikla ještě jedna těžební jáma. Je
1: to tak? Je to tak. Je to druhá jáma Robert, která je mladší a je mladší zhruba o těch 10 let. A ta byla hlubiná z toho důvodu, že většina těch dolů, máte to i v báňských předpisech, tak musí mít dvě jámy. Mm-hmm. No, za první je to z bezpečnostního důvodu, kdyby náhodou došlo k zasypání té jámy, tak aby ty lidi, ty horníci mohli vlízt na povrch. Ano. Ale je, především je to z důvodu větrání, kde tu jednu jámou se ten vzduch z povrchu tahá dolů do podzemí. A druhou vychází. A druhou vychází ven. Ano. Takže jední jámě se říká studená, to je ta jáma, kterou ten vzduch proudí do toho dolu dolů. Ano. A druhá jáma, takzvaná teplá, kde zase ten vzduch z toho dolu proudí nahoru ven. Tak, Teplá tak. proto, protože ten vzduch je ohřátý, protože přece jenom v tom uhelném podzemí dole je velký teplo. Kolik tam tak asi může být stupňů? To záleží na hloubce na podmínkách, ale když řeknu, že tam může být klidně 40 stupňů, tak nebudeme přehánět.
0: Tak to mě nikdy nenapadlo, že tam může být takové, takové horko. A kdy byla těžba černého uhlí ve Vinařicích ukončena?
1: Tak ukončena byla v červnu roku 1997 na dole Majedau. Což je nedávno. Což je relativně nedávno.
0: Hornickým skanzenem Majra ve Vinařicích na Kladensku nás provádí tamní pedagog volného času David Berger. A já položím další otázku. Kde se vzala myšlenka vytvořit v areálu bývalého
1: černouhelného dolu skanzen? Tak, s touhle s tou myšlenkou se zašli pohrávat už někdy v průběhu 70. 80. let na ředitelství kladenských dolů, ale ono nebylo předem rozhodnuto, jestli to vůbec bude skanzen na Majrovce. Ono tenkrát tak bylo na výběr z několika dolů. Měl to být buďto důl Rona vkladně ve Švermově, případně důl Prago Kladně dobí, což je svým způsobem škoda, že se n- i nerozhodlo pro tu Pragovku, protože tam byl velikánský unikát, což byla ta příhradová těžní věž, kde byly ty čtyři na lanovnice, ty kola, které se vlastně na té věže točily, tak byly umístěny pod sebou. To nikde jinde v republice u nás neuvidíte. Bohužel, ten důl vzal za své, byl zbořen. A právě při rozhodování, kde ten skanzen se udělá, tak zvítězila právě tato majrovka. A kdy se otevřela veřejnost. Tak, ten skanzen byl otevřený už v roce 1994. To znamená, tři roky ještě za provozu skanzenu tak pořád ten důl fungoval. já jsem slyšel, že to v něm vypadá, jako kdyby z něj hornici prý teprve před chvílí odešly. Je to tak? Je to tak? A jsme na to hrdí a jsme v podstatě jediný hornický muzeum, který to u nás má... A je to právě dáno tím, že ten skanzen vzniknul ještě během provozu toho dolu. Takže opravdu ty chlapy, jak skončila těžba, tak jak se slíkli, jak se umily, tak jsme to tam nechali <laughs> a návštěvníci to tam můžou vidět do, do dneška. Takže opravdu, když půjdete třeba do sprch, pořád je tam autentický mídlo na těch sprchách, máte tam cákance od uhelního mouru na kachličkách a. <laughs> A kdy Má se podí... to svůj ne, 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 jako neopakovatelnou atmosféru. To určitě,
0: to určitě, jak by to takhle líčíte. A jak tedy vypadá ta prohlídka? Kudy se náštěvníci z Kanzenu projdou? Kam
1: všude se můžou podívat? Můžou se podívat opravdu všude. <laughs> opravdu všude. Pokud se rozhodnou, koupí si naší delší trasu, to znamená dvouhodinovku, tak v podstatě si projdou celou trasu, co procházel ten horník, když ráno přišel do práce. Takže začnou v budově cechu, přes expozice báňského záchranářství, geologii, modely, až se dostanou do čistých šatén, kde se ten horník vlastně slíknul z toho civilního oblečení a pak nahatej proběhnul schodama nahoru do tzv. špinavých šatén neboli řetízkových šatén, a potom se vlastně dostanou ty návštěvníci spojovacím mostem i k jámě, právě ale k jámě Robert.
0: A co jsou to ty řetískové
1: šatny? Proč řetískové? Na to se vždycky ptám dětí. Jestli se zkusejí zamyslet, proč dole jsou ty čistý šatny se skřínkami a ty špinavé šatny nemají ty skřínky, tak ona odpověď je jednoduchá, protože v tom podzemí je teplo. On je tam i velikánský vlhko. Ano. Tak ty fáračky, to znamená to oblečení, ve kterých ty, ty horníci pracovali v tom podzemí, tak po tom výjezdu tak byl samozřejmě propucený, mokrý, ano. špinavý. Tak těch řetízkových šatná si to povysovala na ten řetízek. Vytáhlo se to nahoru pod strop, protože teplej vzduch stoupá vždycky nahoru. Takže pod stropem mi největší teplo. A no, tam to uschlo. A do druhého dne to stihlo uschnout. Hmm. A řekněte mi, kdo návštěvníky s kanzenem provádí. Návštěvníky provádějí bývalí horníci až na jednoho průvoce. To je bývalý policajt ale ví toho kolikrát i víc, než ty ostatní bývalí horníci. Takže jakmile přijdete, máte velikánskou šanci, že narazíte na skutečného horníka, který vás protáhne všude možně dole.
0: Já si myslím, že celé to, jak mi to líčíte, to musí být velmi působivé a autentické. Ale ještě by mě zajímalo, můžeme se podívat i do vlastního dolu, když už jsme prošli ty šatny a sprchy a
1: jak se připravovali, víte, tak jestli se dostaneme i tam dolů. Tak, úplně do autentického prostředí, do autentického podzemí, hmm. že byste sfárali tou klecí půl kilometrů hluboko. No, 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 no. To vás musím zklamat, bohužel ne. Ale jako takovou docela dobrou náplast, tak samozřejmě v rámci této dlouhé prohlídky, té dvouhodinový. tak se podíváte i do simulovaného podzemí. Máme tam v areálu štolu. Takže podíváte se do štoly Homule, kde můžete pak vidět, jak to v takovém uhelném podzemí opravdu vypadá. Je to tam k nerozeznání v podstatě od skutečného podzemí 100% autentické prostředí. Stavili to tenkrát horníci, natáhli tam vše možný materiál, takže dneska, když se tam dostanete, ve Slovenii na vás padne takový ten pocit, že jste opravdu někde hluboko, hluboko v podzemí. Uvidíte tam jak starý způsoby dobývání uhlí, tak i třeba mechanizovaný porob. Když se vydáme na prohlídku hornického skanzenu
0: Mayrau, tak cestou určitě uvidíme i řadu technických památek. Já bych se vás tady rád zeptal, co za stroje a zařízení si tam můžeme zblízka
1: prohlédnout? Tak, uvidíte všechno. Všechno, co se na těch dolech vyskytovalo. Takže od důlní lokomotivy přes důlní vozejky, přes mechanizovanou výstuž, hmm. Hmm. přes různé důlní vrátky, těžní stroje... Když se vrátíme k tomu těžnímu stroji, neuvidíte jenom ten Ringhofer, který vám ji pustíme v provozu, ale uvidíte i těžní stroj Škoda, který byl právě umístěný na Jámě Robert, a uvidíte i těžní stroj Kepe, který sloužil jako pomocný těžní zařízení na Jámě Majerau. Takže na vlastní oči uvidím, jak vlastně se těžilo. Přesně
0: tak. Hmm. A ve skanzenu, ale kromě prohlídek zaměřených na holnickou historii, se
1: také konají i různé akce. Je tam třeba nějaká výstava? Tak, teďko aktuálně. Snad to nebude vypadat jako propagace mojí osobnosti. <laughs> Teď aktuálně tam výstava obrazů právě mě, Davida Bergra a malíře pravěku Jiřího Svobody, kde právě vystavujeme různý paleontologické obrazové rekonstrukce zaměřený právě na vysloveně český masiv. Ano. Takže v podstatě od trilobita až po mamuta tak si můžete prohlídnout všechno možné. Ale tahle výstava končí na konci března. A pak v Dubnu? A pak v Dubnu tam budeme mít výstavu fotografií Vladimíra Žáčka z České geologické služby který na fotkách zaznamenal v podstatě konec těžby na Kladensku, takže hmm. tam jsou fotografie převážně z 90. let, právě z dolu Meirau, dolu Rona a dolu Šeler v Libušíně.
0: A taky jsem se na vašich internetových stránkách dočetl, že se na Majrovce budou na konci dubna pálit čarodějnice.
1: Budou. Budou se pálit jako každý rok, takže čekáme velkou účast lidí. Bude zase program pro děti, budou tam čarodějnickou stezku, kde budou muset plnit různé úkoly. Bude tam i koncert. Opekání, špekáčku a samozřejmě pálení čarodějnic. Bez toho by to nešlo. A když se podíváme kolem,
0: protože kromě samotného hornického areálu je možné se projít i po okolí, tak právě už tam naučná stezka Haldy Majerau. Co to je
1: a co tam je k vidění? Tak naučná stezka Haldy Majerau, ta vás zavede na odval neboli na haldu dolu Majerau, protože ono když se vytěžilo uhlí, tak samozřejmě s tím uhlím šla i takzvaná hlušina, to byly perky což jsou horniny, všechny ostatní možný, který to uhlí nejsou. No, a se to museli, museli někam dávat. Ano. Tak se to právě házelo na ty haldy. V zadoby těžby to byly nevzhledný voškový kopce kamení, ze kterých se kouřilo, protože ty hromady toho kamení prohořívaly, ale dneska se to příroda vzala všechno zpátky mhm. a jsou to v podstatě takové jediné ostrůvky divoký přírody na Kladensku. Protože když půjdete někde do lesa, tak je to umělej les, uměle vysázený. Ale tady ty haldy je to opravdu ta příroda schramstla v podstatě sama a sama si to osidluje, obydluje. Takže tam uvidíte rozmanitý živočichy, zástupce hmyzu, obojživelníků, ptáků, různé rostliny, bylinky, který nikde jinde nerostou. U nás na haldě na Majrovce roste třeba travička, chundelka přetrhovaná, kterou nikde jinde v republice neuvidíte.
0: A já jsem slyšel, že tam je na Majrovci i cyklostezka. Je tam,
1: je tam čerst, jsou tam čerstvě otevřený traily Majerau, kde v podstatě se tam můžete přijít na nějakým terénním kole, zajet. Jsou tam udělané různé překážky a jsou tam asi tři různé trasy podle náročnosti. Částečně zase i po té stezce Haldy Majerau.
0: Dnes jsme dosestovali na Kladensko pod vedením tamního pedagoga volného času Davida Bargra, myslím tím hornického skanzenu Majerau ve Vinařicích a. Mě by teď zajímalo, když se dostaneme k vám,
1: vy žijete přímo ve
0: Vinařicích?
1: Ušel, už, už ano. Já jsem teda náplava, já jsem původně skladná a do Vinařic jsem se přesělal před pěti lety.
0: A když tak nad tím zapřemýšlíte, jaké je to místo, jak vy sám
1: ho vnímáte? Jak já sám ho vnímám, je to velice zajímavý místo. Byť je to kousíček odkladná, mm-hmm. tak už je to vesnice, žije si svým vlastním životem. A hlavně je to takzvaná hornická vesnice. Ano. Takže pořád to tam má takovou tu atmosféru nějakých těch 50. a 60. let. Hmm. Jsou tam malé domečky, svody okapoví, tak jsou dělaný z důlní výstuže. <laughs> Potkáváte za sebe i horníky, mají specifický způsob humoru, takže ty poznáte hned na dálku. A hlavně tam krásně.
0: Takže ten, ten koloric vlastně zůstá zachován. A jaké je tam ní okolí? Já jsem třeba na mapě objevil Vinařickou
1: horu. Jo, jo, Vinařická horka. <laughs> Častý místo výletu Vinařičáků i Kladeňáků. Tam je to hrozně hezký, protože byt je to ve středních Čechách, tak tam máte v podstatě stepy. Tam jsou stepní porosty, takže najednou, jakoby lusknutím prstu, tak se dostanete někam do suchých oblastí ve středomoří, případně v českém nebo moravském krasu. Máte tam suchý louky, jsou tam krásný trnité týkeře. A vede tam nějaká naučná stezka? A vede tam z toho důvodu i naučná stezka. A když máte ve Vinařicích, tam tedy býval
0: i kamenolom, jsou tam vidět dnes nějaké jeho pozůstatky? No tam
1: těch kamenolomů bylo víc. On tam byl jeden hlavní a pak tam byla spousta menších těch kamenolomů. Oni přestali těžit zhruba někdy v 60. a 70. letech. A do dneska tak můžete narazit třeba na kolejničky hmm. z různý lomový dopravy no a na ty lomy samotné. A oni ty lomy samotné jsou zajímaví i z geologického hlediska, protože tam v těch čidičích a v tufech, což je sopečný materiál, protože Vinařická horka je bývalá třetihorní sopka, tak tam můžete narazit i na zajímavý minerály, jako aragonity, paulingity, oferetity a podobně.
0: a já jsem právě v souvislosti s tím na mapě objevil ještě jednu zajímavost. Pozůstatky někdejší úpravny
1: toho lomového kamene. Co tam z ní zbylo? V podstatě akorát betonový obovodový zdi toho drtiče (laughs) na tom nakladišti toho čediče, kde se to vlastně už nakládalo potom do těch železničních vagónů. Ale pokud vím, tak tam máte i nějaké místo,
0: když opustíme ty kameny, kam je možné se vydat za zvířátky.
1: Je to v Třebichovicích a je to zoopark Obůrka Podháj. A co tam uvidíme? Co tam uvidíte? Je to relativně nová mini zoologická zahrada, takže tam mají třeba nosály, mývaly, kozy, <laughs> poníky a takovouhle tu drobnější havěď.
0: Ještě by mě na závěr zajímalo, e, máte vy sám ve vinařicích nebo klidně někde v okolí nějaké svoje
1: oblíbené místo? Tak, když pomeneme zmíněnou vinařickou horkou <laughs> a nebo majerovkou, tak je to třeba Libušinský jezírko, což se nachází zase pod bývalým dolem Max. Kde kam se čerpala důlní voda, no ale v současné době se tam ta voda drží pořád, přityká tam malým potůčkem a je krásně azurově mod, modrá, úplně jak na plícvických jezerech.
0: Takže to tam máte rád kvůli tam tomuto tomu. Rád, tam to mám rád je to krásný. Tak já vám děkuji za hezké povídání. Skutečně, já jsem netušil, co všechno se pod slovy těžba uhlí a historie může skrývat. Já myslím, že i posluchači poslouchali stejně jako já, se zatajeným dechem. Mým dnešním hostem byl. Tamní pedagog, který myslím tím holinského skandzenu Majra u Vinařicích na Kolensku, pan David Berger. Já vám děkuji. Já vám také. Že jste přišel. Přeju vám, ať se vám daří, ať se vám vydaří i výstavy a všechny ty akce a někdy třeba zase naslyšenou. Mějte se hezky. Je taky, naslyšenou. A to už je, milí posluchači, v dnešním díle pořadu. Tady to znám úplně všechno a Pavel Vítek se na vás bude těšit. Opět za týden.